0: ¿Alguna vez te ha mentido tu pareja? Bueno, María nos cuenta que su pareja le miente de muchas cosas y aparte lo niega todo. Dice que se siente como que es patético y defraudada, pero no sabe qué hacer. Vamos a hablar sobre el caso de ella y muchos más en este programa. Empezamos. Curando amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como Yamila que dice Él se va y vuelve a la casa constantemente, lo perdono porque lo amo. No sé qué hacer porque me siento devastada. Nancy dice mi esposo me fue infiel y yo me salí de la casa ahora vivo con mi hermana pero siempre me llama y me busca y dice que me ama pero continúa con su amante ¿Qué hago porque a veces me confunde Santos dice el trabajo de mi novia la mantiene ocupado y la mayoría del tiempo no estamos juntos. No estoy en contra de que ella trabaje, pero no veo cómo vamos a pasar tiempo juntos a la larga. ¿Qué podría hacer en este caso? Ella quiere ir a una terapia de pareja, pero yo he sido el que rehúsa hacerlo. ¿Me pudiera explicar cómo es que funcionan las terapias de pareja y qué tan efectivas son? Y terminamos el show de hoy con la pregunta de María donde dice «Mi pareja siempre miente y niega todo». Se me hace patético y, si, y me siento defraudada. ¿Qué debo hacer en esta situación? Bueno chicos, estos van a ser los, uh, los casos que vamos a hablar en el show de hoy. Uh, para que puedan seguirnos a través de las redes sociales, se nos pueden encontrar a través de Facebook, Google, uh, Google+, um, YouTube y SoundCloud. Con el hashtag curando amores nos pueden encontrar en su aplicación favorita. Ahora antes de, de empezar con el programa de esta semana A mí me gustaría contarles una anécdota Que les he contado a mis a mis clientes ya por, por algún tiempito Y creo que se me hace importante porque Porque puede ser que les está sucediendo algo similar Y tiene que ver con saber cuando uno debe de callar um, de la historia que les cuento a mis clientes es de que hace algunos meses mi esposa ha empezado a, a trabajar por, en los fines de semana y antes de irse a, a trabajar nos hace de desayunar y yo uh, luego lavo los platos o limpio la cocina y, y no me molesta hacerlo, pero... Hace unos meses me sucedió algo en donde la cocina estaba uh, más sucia de lo normal y había una vocecita dentro de mí que yo le llamo el amargoso que tengo adentro que a veces tengo que controlar y ese amargoso dentro de mí me estaba diciendo... Bueno, si yo fuera ella y si yo estuviera haciéndole de comer a mi familia y me fuera luego a trabajar... Yo hubiera lavado los platos antes de irme para que ella no tuviera que lavar los platos. Yo le voy a decir a ella que debe de lavar los platos porque eso es lo que yo haría. Y bueno, eso todo está pasando adentro de mi cabeza. Pero mientras estoy yo lavando los platos para no tener el, el, la, la cocina sucia y, y bueno, se acababa ella de ir a, al trabajo y pasó mucho tiempo entre cuando ese diálogo interno estaba sucediendo y cuando ella llegó a la casa y a final de cuentas terminé de limpiar la cocina y aunque sí le di un poco más de repaso a ese a esa plática que tenía mi, argosa, mi amargosa dentro de mí, no se la dije. Uh, no se lo dije a ella porque uh, no creo que valía la pena. Era cuando me, me ponía a reflejar bien, era de que yo estaba molesto porque tenía que limpiar eso en, en lugar de que realmente sea una prioridad de que ella cambie sus hábitos en, en cómo maneja el desayuno antes de irse y el hecho de que ella no lo haría a mi manera no necesariamente quiere decir de que ella debe de hacer todo a mi manera entonces no le dije nada porque se me había pasado el coraje cuando pasó el día cuando ella llegó a la casa la saludé bien Um, creo que la pasamos bien esa, esa tarde cuando ya llego del trabajo y no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque otra cosa que también me ayuda es de que sé que hay cosas de mí que a ella tal vez no les gusten, como dejar los zapatos en la sala cuando llego yo del trabajo y jamás me ha dicho nada al respecto. Entonces, aparte de eso, creo que ambos hacemos un buen trabajo de apoyarnos en otras maneras. Y yo, al, al limpiar la cocina, es mi manera de apoyarla a ella para que ella no llegue a la casa y tenga otra cosa más que hacer después de su día de trabajo. Entonces, creo que es importante saber cómo... Um, ...morderle la lengua... ...a ese amargoso interno... ...que todo mundo tenemos... ...porque creo que hay veces en donde... ...tal vez nuestra pareja... ...puede hacer las cosas algo diferente... ...pero no es tan importante... ...porque creo que lo más importante... ...era de que se lavaran los platos... ...y eso yo ya lo había hecho... ...entonces el yo... ...hacerle el comentario... ...cuando ella llegara de la casa... ...creo que tenía... ...más posibilidad de provocar un problema de realmente el beneficio que sería de que ella lave los platos de ahí en adelante entonces yo por no correr ese riesgo de provocar un problema me, me ponía a pensar bueno pero qué valor tiene el que le, le diga yo a ella que haga las cosas a mi manera y analizándolo no tenía mucho valor y al contrario tenía el potencial de provocar un problema que no estoy yo Um, yo, yo cuido mucho los posibles problemas que pueden ocurrir entre nosotros Y la, los problemas o lo que no me parece a mí de la relación creo, Trato de sacarlo a la plática entre nosotros De una manera amable, de lo más amable posible, de lo más tranquilo posible Para que los dos podemos estar en el mejor estado mental De escucharnos y entendernos Así que es una, es una anécdota que quería compartir con ustedes porque creo que todos tenemos esos pensamientos de vez en cuando y, y, y a final de cuentas quiero que sepan ustedes cómo aceptar a su pareja tal y como son porque normalmente tienen muchas características positivas que contrarrestan las negativas. Y bueno, aparte de eso, me gustaría empezar con los casos de esta semana. El caso de Yamil es el siguiente. Llevo un año con mi pareja, se va y vuelve de la casa y me lastima emocionalmente mucho. Hace un mes regresa y lo hizo Iván tres veces que lo perdono porque lo amo. Tenía otra persona claramente, lo dejé pensando que iba a cambiar y no fue así. Hace una semana se fue y no ha vuelto Hoy lo felicité por el día del padre y me contesta mal y hasta me manda foto con otra No sé qué hacer porque estoy devastada por dentro Bueno Yamila, uh, no entiendo exactamente qué dice usted cuando me pide uh, que le conteste la pregunta de que no sabe qué hacer Uh, aquí suena como que no hay nada que hacer aquí suena como lo que hay que hacer es dejar de, de seguir insistiendo con un hombre que claramente no quiere estar con usted si le está mandando una foto con otra esa es una de dos su manera esa es la manera de él de decirle a usted que ya no quiere nada con usted o es una manera nada más para herirla o las dos que en cualquier caso esas razones son razones muy uh, está actuando él con mucha malicia y si usted está devastada por dentro por alguien que tiene tanta malicia usted está uh, confundiendo tal vez el amor con otra cosa una persona que ama a otra no actúa con tanta malicia entonces a pesar de lo que usted siente que es amor hacia este hombre no nada más porque sentimos amor quiere decir que debemos estar con una persona el amor no lo es todo y yo entiendo que hay mucha información como en las novelas, en las películas que dicen lo contrario pero el amor no es todo menos con un hombre que le contesta mal si lo quiere felicitar por el día del padre um, y le contesta con una foto con otra mujer suena como que debe dejar de rogar por su bienestar y sí va a ser difícil porque usted lo ama pero eso es normal cuando alguien nos rechaza y, y hay que saber cómo vivir eh, después de esas esas uh, decepciones para seguir adelante y aprender de esta situación Nancy escribe mi esposo me fue infiel yo me salí de la casa y ahora vivo con mi hermana pero siempre me llama y me busca y me dice que me ama pero continúa él con su amante ¿Qué hago? Porque a veces me confunde... Bueno Nancy... Si usted se siente confundida... Porque le dice él... Que la ama... Pero continúa con su amante... Yo le diría a usted... Cuando se trata... De alguien... Que le dice una cosa... Pero hace otra... No es tan importante qué es lo que dice sino lo que hace y lo voy a repetir eso porque es muy, un, una idea muy importante en, en su salud emocional cuando se trata de una persona que usted ama pero le dice que le ama y hace otra cosa no es tan importante lo que dice sino lo que hace y ...vamos a suponer... ...que él... ...también la ama a usted... ...pero continúa con su amante... ...bueno... ...yo creo que sí ...es posible de que este hombre... ...las ame a las dos... ...pero eso no quiere decir que es una buena idea... ...que usted esté ahí porque siente ese amor... ...con este hombre que no quiere comprometerse... ...con una o con otra... ...entonces el hecho que él siga con su amante le debe de decir a usted este no es un hombre que quiere algo serio este es un hombre que quiere jugar con las dos y le toca a usted enfrentar esa realidad porque yo digo que eso es una manera de, de decirle al corazón con su cabeza de que este hombre nada más quiere jugar con usted que no es un hombre que merece su confianza No es un hombre con el que usted va a estar Protegida, respetada Ahora, si a pesar de eso Usted quiere seguir en la relación Ya sería cosa de usted Pero Le diría que luego no No vaya A querer cambiar un hombre Que es infiel Que no es que no quiere un compromiso a la larga en la relación porque veo muchas mujeres en esta situación donde lo aceptan por un tiempo pero luego no le gusta de que uh, termina con esta y luego sigue con otra y sigue con usted y se va y se viene entonces tiene que entender de que este es un chico que tal vez si sí la quiera tal vez la ama pero no quiere un compromiso y a pesar de que eh, su corazoncito le dice una cosa, su cabeza le debe de estar diciendo otra. Esa es la confusión y mi consejo es de que usted le haga caso a su cabeza, no a su corazón, porque el corazón toma decisiones muy tontas en muchas ocasiones. Santos nos escribe, hace un par de meses eh, que empecé a salir con una chica muy guapa hasta el momento ella y yo hemos, nos hemos llevado muy bien lo que me preocupa es que el trabajo de ella la mantiene ocupada la mayoría del tiempo para complicar más el asunto le hablan en sus días libres no estoy en contra de que ella trabaje pero no veo cómo vamos a pasar tiempo juntos a la larga y tampoco me gustaría pedirle que deje de trabajar ¿qué podría hacer en este caso? Bueno, Santos, te, diría, te diré que en lo que me escribes uh, son preocupaciones válidas las que tienes, pero no se va a poder hacer todo lo que tú quieres hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, una de dos. O se habla de este asunto y, y lo enfrentas, um, lo confrontas de una manera sana, hablando con ella sobre tus preocupaciones pero eso no te garantiza de que ella va a hacer lo que tú quieres me pongo a pensar en muchas de las uh, chicas que he conocido que, están en el, en, que trabajan en los medios de comunicación hay muchos trabajos de ese tipo que, que les quita mucho tiempo tiempo que, que resulta en una vida personal muy muy pobre entonces con tal de ellos echarles ganas, ellas echarles ganas a su carrera um, el precio que pagan es de que su vida personal se descuida y eso puede terminar en hijos descuidados o peor infidelidades de tu parte o de ella entonces son preocupaciones muy válidas pero no se va a poder tener todo porque así como ella te pueda decir Um, ok bueno entiendo que eso es una preocupación tuya y uh, tal vez me gustaría uh, ver en, en qué dirección va la, la relación para modificar eso pero tal vez te vaya a decir sabes que mi trabajo es más importante que mi vida personal en estos momentos y si esa es la respuesta de ella entonces te toca a ti decidir si tú quieres esto para ti no y, y sí suena como una, un caso difícil porque pues no hay nada grave que esté afectando la relación pero si no hay nada grave que afecte la relación eh, tenemos que considerar otras cosas que también son importantes en la relación como el tiempo que conviven ustedes si hay muy poco tiempo que conviven no va a haber mucho tiempo para alimentar la relación y todos necesitamos algo de tiempo todos necesitamos esa atención entonces uh, te diría que, que esto es un tema difícil que esto um, no... tal vez si tienes algunos pocos meses de salir con ella no es el tiempo para... para um, sacar este tema ahorita pero uh, si, si sigue yendo bien la relación y, y llevan ya seis meses un año este es tiempo suficiente para sacar el tema y que se hable de una manera sana entre ustedes el caso de David es el siguiente mi esposa y yo hemos tenido nuestros problemas los últimos años del matrimonio ella quiere ir a una terapia de pareja pero yo he sido el que rehúsa hacerlo la verdad soy muy escéptico que pueda fun funcionar, pero nuestros problemas no se han mejorado y ya me siento desesperado. ¿Me pudiera explicar cómo es que funcionan las terapias de pareja y qué tan efectivas son? Claro que sí, David. Uh, yo le diría que eh, de la manera que funcionan las terapias de pareja es que um, usted cuando va la primera vez a hacer una cita con un terapeuta, ya lo atienden. Esa primera consulta normalmente eh, consiste de que el terapeuta va a estar haciendo muchas preguntas sobre lo que um, ha sido la relación de ustedes, el historial de la relación. Ahora, ¿me dice usted qué tan efectivas? son las terapias eso realmente depende de varias cosas importantes número una sería qué tan dispuestos están ustedes en echarle ganas a la terapia porque una terapia un, es un proceso en donde las personas tienen que estar dispuestos a a mostrar cambios con el fin de mejorar la relación esos cambios no son fáciles y otra cosa que es importante es el, el tipo de terapeuta que usted um, que usted escoge hay terapeutas que se enfocan nada más en trabajar con parejas y yo le diría que, que pregunte Uh, si sí, eso es una de las especialidades del terapeuta. ¿Por qué? Porque hay otras parejas que no están cómodos trabajando con parejas en donde tal vez no va a ver usted el resultado que guste. Eso es otro factor que influye mucho en, en qué tan efectivas son. Entonces hay gente que me pregunta, uh, bueno, uh, um, qué tan probable es de que funcione mi matrimonio. Yo les diría que que cada caso es un poco diferente porque hay casos que no son salvables. No es lo normal, pero sí existe eso. Entonces, qué tan efectiva es una terapia, eso depende también de qué es lo que es recomendable en cada caso. Si por ejemplo, estoy trabajando con una pareja en donde hay abuso físico o abuso verbal y y lo mejor no es que estén juntos porque hay niños en ese tipo de situación bueno si no están juntos va a ser como efectivo por el bien de los hijos por el bienestar de la pareja para que se protejan por su seguridad entonces claro que mi enfoque es de que las familias estén unidas porque la familia unida es sumamente importante y lo mejor para los hijos pero hay excepciones a eso. Y por ejemplo, el caso de usted donde me dice que ya se siente desesperado. Bueno, eh, le voy a decir de que ese es el caso normal con el que yo trabajo. Es esa pareja, esa persona que está desesperada por ver un cambio en el matrimonio. Y por eso también es muy importante eh, escoger a alguien que esté preparado, alguien que esté especializado, porque yo hago mucho para poder um, evaluar el caso y ver cómo puedo ser útil yo porque hay casos en donde hay que trabajar la comunicación hay casos en donde tiene que controlarse la ira, hay casos donde hay que trabajar individualmente con uno de la, del matrimonio para resolver traumas de su pasado pero uh, cada caso es un poco diferente y, y bueno, está en las manos del terapeuta, en qué tan efectivo es, está en, en, en las manos de usted, uh, en qué tanto está dispuesto usted a echarle ganas a una relación. Pero yo diría que en las estadísticas que yo he escuchado, que es entre 70 y 80% de las parejas que van a una terapia después de uno o dos años que aún lo ven como una experiencia positiva para el matrimonio. Ahora... Le voy a decir también que como se siente usted desesperado Un error que yo normalmente veo es de que la persona desesperada Quiere como forzar a la otra persona que venga a la terapia Y eso no es muy efectivo, hasta puede ser contraproducente Y yo he visto muchos matrimonios que muestran cambios positivos eh, Si nada más viene una persona del matrimonio porque cambio de una persona normalmente influye en la otra. Entonces sí le sugiero que busque y que um, haga su tarea en buscar un terapeuta que va a ser correcto para usted, para que pueda empezar a, a ver cambios en la relación. María pregunta, hola me parece muy interesante su programa y quiero pedir una ayuda pues mi pareja siempre niega hasta las cosas más simples aunque yo lo vea. Pero para no ir muy lejos y darle un ejemplo, hace poco salí a mi trabajo y cuando estaba ahí noté que no había llevado mi celular. Llamé en varias ocasiones a mi pareja y me dijo que no lo había visto. Luego pedí un permiso para salir a mi casa a buscarlo y mi sorpresa era que él lo tenía en sus manos y yo estaba revisando y me dijo que apenas lo había encontrado. Pero vi que había enviado un mensaje con solo unas letras a una amiga mía unas horas antes de que yo lo llegara a la casa es obvio que él lo hizo y una semana después todavía me dice que él no mandó ese mensaje que se fue solo eso a mí me parece patético porque si miente en algo tan simple ya me imagino en otras cosas también envió una solicitud por facebook a alguien y dice que él no lo hizo me siento defraudada y dígame por favor qué debo de hacer. Bueno María, um, es posible si usted me dio ese ejemplo que, que tal vez usted sea la que es uh, demasiado desconfiada. Y digo eso porque mensajes con solo letras a una persona si sí se han mandado solos en mi celular y he visto que en otros celulares también sucede sucede cuando no se apaga bien la pantalla uno lo trae en la bolsa y de repente se manda sin, sin conscientemente mandarlo entonces es una posibilidad de que la que es demasiado desconfiada es usted y otra cosa que me refuerza esa esa sospecha que tengo es donde me dice que usted se siente defraudada ¿por qué? porque si una persona es mentirosa por cosas sencillas y tiene tiempo haciéndolo yo estoy casi seguro que si él era mentiroso desde, desde el principio de la relación y si acaso usted no lo notó tal vez era porque el amor la cegó a que él era mentiroso desde el principio de la relación y, y bueno, si usted toma una decisión consciente de estar con una persona que miente o que no, o que niega muchas cosas que no se hace responsable por muchas cosas no hay mucho que se pueda hacer al respecto lo único que podemos cambiar es usted y y si es cierto de que usted es demasiado desconfiada, bueno usted tiene que trabajar ese aspecto de la relación porque, porque estoy seguro que le afecta otros aspectos de su vida. Y no hay nada que hacer para cambiar a un hombre que siempre ha sido mentiroso o que no se hace responsable por ciertas cosas nada se puede hacer más cambiarla a usted y si usted quiere a un hombre así bueno, ya, ya lo tiene usted así lo escogió si usted no quiere a este hombre y no hay hijos en la relación usted también tiene el poder de no estar en la relación ahora si hay hijos y ya, y ya está usted ahí con él bueno, yo le voy a decir de que que no hay mucho que hacer en el caso de usted porque la unión familiar es sumamente importante es muy importante también para que nuestros hijos no repitan nuestros errores y aquí hay una lección muy importante que aprender del caso de usted porque es muy importante cómo aprendemos y les enseñamos a nuestros hijos sobre cómo escoger una pareja y sospecho que eso le falló a usted en este caso, si es que es cierto que su uh, pareja es una persona súper mentirosa. Y bueno chicos, eso va a ser el programa de hoy. Uh, les agradezco que estén escuchando el, el show. Y les pido que si acaso eh, les gusta el programa, que lo compartan con alguien que conozca que le pueda servir. Eh, hay muchas maneras de consumir el, el programa hoy en día uh, ya está disponible por ejemplo en Google Play en el Play Store donde se bajan las apl aplicaciones también hay una sección en, en donde tocas música en Android tel para teléfonos Android donde eh, tiene podcast y ahí puede encontrar el programa de Curando Amores o el Curando Amores Cortos que es el, el show pequeñito donde dividimos los, los, uh, las preguntas del show en programas individuales. Y si acaso quieren hacer su propia pregunta para el programa, también la pueden hacer a, tra a través de curandomores.com. Ahí hay un espacio donde dice Pregunta al terapeuta, donde pueden escribir su propia pregunta y se las contestamos a través de aquí del, del show. También están ahí los archivos del, del programa, todos los programas que hemos grabado están ahí. Y bueno, uh, con eso me despido por esta semana, con un abrazo de mi corazón entero. Curando amores, sanando corazones, habla con nosotros de amor y desamor, seducción